0: Россия.
1: История в лицах. Второй переулок строителей. Следующая аптека.
2: Выходите? Нет. Пропустите. Пропустите же. Чего на дороге встали? Ведь вы набились, как шпроты в банку. Ой. Да пропади вы пропотом с вашим трамваем. Столыпинский вагон какой-то.
1: А я знаю про Столыпинский вагон Ну Ну-ка, ну-ка В нем возили людей на каторгу
3: А придумал его какой-то Столыпин А у меня другие сведения В свое время крестьянам предложили перебраться на новые еще не освоенные земли За Урал Вот для желающих уехать И сконструировали вагон Половина жилье, кухня, половина для скота Ведь корову везли и птицу домашнюю А какой-то Столыпин он, брат, не вагоны конструировал. Петр Аркадьевич Столыпин конструировал новую Россию.
0: Петр Аркадьевич, вы встревожены?
2: Ваше императорское величество. Получить телеграмму с предписанием
0: явиться в царское село, телеграмму за подписью императора... Ну что же, не стану мучить вас ожиданиям. Я внимательно следил за вашей деятельностью губернатора Гродна и на посту саратовского губернатора. Вы человек решительный, деятельный, бесстрашный. Полагаю, неразумным человека ваших качеств стеснять рамками губернии. Я назначаю вас министром внутренних дел. Это большая честь, но... Понимаю, Петр Аркадьевич, понимаю. Ваши предшественники на этом посту были убиты, а у вас семья». Не скрой, мне страшно за них. На вас покушались, не так ли? Четырежды. А последний раз человек с револьвером.
2: Право не стоит об этом. И
0: вы подошли вплотную, вы сказали ему, стреляй.
2: Возможно, от испуга.
0: <з parece> Значит, струсили. И что же он? Уронил револьвер, пытался бежать. Так кто же из вас струсил больше? Петр Аркач, я вас очень прошу принять этот пост. Простите, Ваше Императорское Величество, это было бы против моей совести. Ну что ж, тогда я вам это приказываю.
1: Остановка аптека, не забывай свои вещи. А министр внутренних дел, главный милиционер?
3: Сейчас почему-то да, а в то время... Внутренние дела это были все дела внутри России. Медицина, пожарное дело, присмотр за местными властями, работа почты, лечение животных, работа судебных органов и полиции, страхование, пенсии. Кошмар. Кошмар в другом. Заниматься внутренними делами означает создавать порядок А порядок в России для многих был как нож острый в сердце
1: Следующая остановка и в завод имени революции
3: Была русско-японская война, была революция 905 года Представляешь, забродившие мозги
2: И мне кажется довольно странным, что вам, господа Депутатам Государственной Думы я должен в сотый раз повторять, что дело наше справедливо и твердо охранять порядок в России. Порядок? Да за последние месяцы казнены 90 человек. Это ваш порядок? В России есть закон. Согласно законам, 90 убийц были казнены в последние несколько месяцев. Но Россию захлестывает террор. За то же время было убито 288 и ранено 388 представителей власти, большей частью простых городовых. Мама! Мама! Не хотите ли сказать это их детям и вдомам? Закон? Что ж, возможно, он не совершен. Но вы-то для чего здесь собрались, господа? Совершенствовать законы или хаять существующие. Нельзя сказать часовому, у тебя старое кремневое ружье, употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних, брось это ружье. На это, честный часовой, ответит, покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым.
3: А эта дума, она как думала? Она думала в ту сторону, где голод, кровь и гражданская война А вот Петр Аркадьевич думал по-другому Ему виделась огромная, сильная, сытая и образованная Россия Россия, где всем хорошо А так бывает? Наверное, нет Есть люди, которым становится плохо, когда России хорошо Суди сам, император Разгоняет прежнюю думу и созывает вторую Дает возможность представителям народа обустроить жизнь России А в том же году раскрывается заговор с целью убить императора Великого князя Николая Николаевича и Столыпин Среди террористов кто? Члены Государственной думы Ой, дедушка, это как-то по-свински Полагаешь? Столыпин что, рассердил их? Еще как К тому времени он был уже не только министром внутренних дел, но и премьер-министром России и обижал депутатов постоянно. Во-первых, ввел новую избирательную систему. В Государственной Думе стало больше землевладельцев, состоятельных горожан и представителей русского населения. И что? Ну как что? Теперь о России думали те, кто от века был привязан к ее землям, к ее промышленности. Крикуны и баламуты остались за бортом. Во-вторых, Столыпин провел закон о военно-полевых судах. Закон временный, но жесткий. В случаях, когда преступление было очевидно, судьи-офицеры разбирали дело и выносили приговор, который приводился в исполнение в 24 часа. Какой приговор? Неприятный. Вешали. Но террористы уже распоясались. Убивали, убивали, убивали. А судебная система была неповоротлива Адвокаты хитроумный народ жалостлив Убийцы часто уходили от наказания Господин Родичев, одну минуту Да, да Дорогой мой, опомнитесь О, Какой черт,
1: что вы наговорили? Правду? А вы так не считаете? Ну, сказали вы Столыпинский галстук Петра Аркадьевича вешателем назвали А в результате что? Он вызвал вас на дуэль А я буду с ним драться Что дальше? Дальше, дальше вас похоронят Он подстрелит вас, как куропатку. Господин Столыпин палач. Ему всюду мерещатся террористы. Позвольте. А взрыв на аптекарском острове. Они взорвали его дачу. Погибли десятки людей. Его дочь до сих пор в больнице. Ему ничего не мерещится. Он ясно видит убийц и тех, кто их защищает. Например, вас. Но я...
3: Вы имеете в виду...
1: Если он возьмет вас на мушку...
3: Как неприятно Ведь он действительно
1: Очень неприятно hm. Вот что Я я сейчас же вернусь и, и принесу ему извинения Сделайте это публично И по возможности искренне <Seanique> Да-да-да Публично, искренне и сейчас же И в завод и в имени революции Не забывайте 오�bra-го! свои вещи в салоне
3: они взорвали его дачу? Да бог с ней, с дачей. Его жена и четыре дочери только чудом остались живы. А дальше? Дальше?
1: Следующий кукольный театр.
3: Дальше. Знаешь, очень трудно рассказывать о Петре Аркадьевич. Убить его пытались 11 раз. Вся его жизнь, поступок, поступок, поступок. Я расскажу о главном деле в его жизни. Отмена крепостного права Это была грандиозная Крестьянская реформа Крестьян стало больше А земли не прибавилось Каждому отводился клочок земли Но хозяином ее была община А общая земля Ничья земля Ей нужен хозяин Который будет ее любить, возделывать Сам будет решать Что сажать, как растить Кому продавать урожай Столыпин Дал крестьянам право брать в полную собственность этот клочок Дал возможность брать у банков деньги в долг на покупку земли Шесть миллионов человек заявили о готовности взять землю в частную собственность Шесть миллионов! Столыпин мечтал освоить плодородные земли Сибири Три миллиона крестьянских семей устремились за Урал Кстати, в тех самых... Столыпинских вагонах Только в Алтайском крае Появилось больше трех тысяч Сел и деревень Ты понимаешь? Понимаю Что ты понимаешь? Стало больше хлеба Но хлеб не просто хлеб Хлеб это торговля Экономика, доходы страны Возможность строить, учить, лечить Есть досыта Укреплять армию, развивать науку И за это его одиннадцать раз Пытались убить Что это значит? Кому-то не хотелось, чтобы Россия крепла, богатела, утверждалась в мире. Кому? Дедушка, кому? Великим державам. Британия, Германия, Америка. Они боялись такого конкурента. Боялись и значит... Понятно. А внутри России это была эпидемия революционных идей. «А кого позовешь на баррикады, если всем хорошо и все спокойны за свое будущее? Значит, надо сделать так, чтобы было плохо и неспокойно!» Много лет спустя в Европе на одном торжественном обеде речь держал уже изгнанной революцией кайзер Вильгельм II.
4: «Сегодня великая историческая дата. Дата, о которой никто из вас не догадывается». 4 июня 1910 года я имел честь встречаться с русским императором Николаем II и его премьер-министром господином Столыпин. Этот человек горячо утверждал, что было бы непростительной глупостью допустить войну между Россией и Германией, и что ослабленной войной... Наши империи окажутся во власти революционеров и будут уничтожены врагами монархического строя. Я должен сделать два запоздавших признания. Первое. Я тогда не услышал господина Столыпина. Я допустил эту войну. Второе. Если бы у меня был такой министр, как господин Столыпин, Германия поднялась бы на величайшую высоту. Мои дамы и господа, мой тост за умных политиков и умных монархов. Остановка,
1: А что еще про Петра Аркадича?
3: А еще он очень любил свою семью. А еще среди множества врагов не нашлось ни одного, кто обвинил бы его во взятках, казнократстве или во лжи. А еще... Он любил Россию, верно любил, надежно. А еще он знал, что его все равно убьют. Это никак невозможно оставить в живых человека, который любит Россию и не берет взяток.
1: Следующий бывший дом культуры, конечный.
3: В августе 1911 года сто лет назад. Император Николай II с семьей и приближенными был в Киеве на открытии памятника Александру II. Вечером в городском театре давали сказку о царе Салтане. На спектакле был император и премьер-министр. В антракте к Столыпину подошел некто Багров, убийца. Дважды выстрелил. Поднялся Гамму. Багрова скрутили, над Столыпиным склонился государь. Знаешь, что прошептал ему Петр Аркадьевич, счастлив умереть за царя.
1: Счастлив? Он сказал правду? Счастлив?
3: Да видишь ли, Петр Аркадьевич никогда не врал.
1: Девушка и мальчик! Конечно, я.
3: Выходите или как?